0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, senhoras e senhores, em mais um pato de borracha, e já tá até com o título certo, o eu... capitão Hamilton tá ficando melhor nisso.
1: Aí, se muta aí no, no meet, tô com um retorno doido aqui.
0: Tá com um retorno doido? Aliás, eu...
1: esquece, esquece, caguei, caguei.
0: Cagou? Tá vou, com o tweet com o som, né? Isso. É,
1: aí tu, aí tu quero minhas pernas. Falei que era pro treinante de vir pra cá falar?
0: Chegamos, bro, chegamos, chegamos, tô até o swag da firma, tá quente aí, Recife?
1: Na verdade, tá friozinho, velho. Assim, é... é tá frio pro Recife, né? Tipo, acho que, sei lá, deve estar uns 24 minutos. Chovendo pra caceta. É, que tá
0: chovendo. Pra caceta,
1: mano. Tá um clima muito louco, mano. Chove aí, depois de 5 minutos, não tem mais nenhuma nuvem no céu, tudo azul, depois torola do caralho.
0: Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de PDB. O episódio de hoje é sobre.
1: Era o BNB, PDB Airbnb. 19, caralho, viado. Episódio 19, já tem
0: umas, tem umas 20 e tantas horas
1: de conteúdo que a gente já gravou aí. Muito mais, mano, nossos episódios iniciais tem duas horinhas tranquilas.
0: Então deve ter uns, mais de um dia inteiro de conteúdo de PDB. Vamos
1: né? fazer aquele maratona PDB, transmitir é, aqui sem parar. É,
0: ficar rodando, <risos> tipo Bob Ross. É, eu, cara,
1: quando a gente é neutro.
0: 100 episódios a gente faz isso, uma semana de PDB. Cara, isso vai ser bom. Isso vai é irado.
1: Ah, mas sem episódios, a gente vai passar, vai atingir a marca de o quê? Um... três anos aí.
0: Sei lá. É, então talvez tá mesmo. Se Não, dois vem, anos, dois anos. Uma dois marca anos. interessante aí, é dois anos, seis semanas. A gente faz, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Bota
1: Capitão Hamilton pra fazer, tipo, um... Na verdade, ele poderia fazer um episódio, que é um mashup de todos os episódios, tá? você sai cortando de forma que faça sentido. Tá
0: ah, e dá pra usar um deepfake. <risos> Dá pra fazer muita coisa, pior que a gente Dá só tem um Capitão coisa. Hamilton. Se tiver um é bom, estagiário é. do Capitão Hamilton aí, a gente faz mais coisas.
1: Eu vou incluir esse, essa ideia no, no meu pedido pro chat, chat GPT, de fazer um framework de desenvolvimento de episódios. Isso é bom mesmo, hein? Bom! Tu viu que eu mandei o framework de desenvolvimento de episódios que eu tava falando com o chat GPT? Vi! Vi, sei lá quantas horas e cada Não, coisa. Eu... Eu fiz isso, aí depois eu pedi pra ele usar o framework dele pra me ajudar a desenvolver o episódio do Airbnb, tá ligado? No mesmo chat. E aí, ficou bom? É,
0: vamos ficou descobrir ficou agora né? que foi isso que tu é, fez. É,
1: vamos descobrir agora. Ficou bom, <risos> mas eu acho que dá pra melhorar, mas foi a primeira, uma boa versão zero, assim. Boa!
0: Então vamos nessa com mais um PDB, o seu show semanal, para falarmos de. Tudo e nada, e nada e tudo, e produtos e construção de software, e startups e negócios. E hoje vamos falar de Airbnb, o um decacórnio da indústria de hospitalidade, hoteleira, sei lá, mudou, redesenhou a indústria, mudou o nosso conceito de viagens, fez o impossível
1: parecer possível. E... Pô, essa introdução aí foi a lá Marília e Gabriela. Eu gostei, Aí tem que fazer isso uma vez agora. Tem que isso toda virar... vez. É. E Airbnb, se você não
0: conhece, você é um otário, você, você deve conhecer. Você vive debaixo de uma pedra. Você vive debaixo de uma pedra, provavelmente você nem talvez o podcast, então foda-se. Cara,
1: mas se tiver alguém que conhece o PDB e não conhece o Airbnb, eu ia ficar lisonjeadíssimo. Ou não, hoje? tá fazendo um trabalho
0: terrível de distribuir <risos> pra pessoas que não tem nada a ver com uh, o que a gente fala é.
1: aqui. É, acho improvável. Mas é muito bom, um é dos meus app favoritos, disparadíssimo, assim. É, é um dos meus produtos né?
0: favoritos também, e principalmente uma das minhas histórias de produto favorita, por isso que eu tô... É
1: feliz bom, né, de gente fazer né,
0: esse episódio. Mas... Então esse episódio é muito... Vai ser parecido no formato que a gente fez o estudo de caso, vai, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Do Slack, foi o primeiro que a gente fez. Volta lá alguns episódios e
1: escuta que é bem divertido dois, dois atrás, eu acho que foi o 16. Por aí,
0: tem um episódio do Slack aí, bem legal. Vamos fazer uma coisa parecida com o Airbnb tentar trazer um pouquinho da história do Airbnb e aprendizados é... não sei. reflexões, coisas que a gente curte. Coisas que a gente curte e é isso aí, pra você poder adaptar ele. Tem, tem muita coisa massa mesmo. Que faz sentido pra você e pra sua vida.
1: Bora lá! Quer começar com o teu frameworkzinho ChatGPT? Não, o framework é para ajudar a desenvolver, né? é pra ajudar a, a executar o podcast. Desenvolver o conteúdo.
0: Então vamos começar, como a gente sempre começa, com os bons fofoqueiros que nós somos, falando dos founders da
1: do Airbnb. Brian Chensky, Joe Gebbia. Como eles se conheceram?
0: Se conheceram na faculdade de artes.
1: Onde então, oh, era... era? Era Berkeley a faculdade?
0: Não, não, né? não era uma faculdade é de Los Angeles, eles mudaram para São Francisco depois, eles fizeram a faculdade de artes, e aí o Brian Chet, que é engraçado até, um... uma curiosidade sobre a história do Airbnb, é que eu lembro que quando eu acompanhei o case do Airbnb há muitos anos atrás, que era uma coisa desconhecida, Air... Airbnb Breakfast ainda, é, o Joe Gabby era o cara que falava, assim, eu lembro que tinha um, um vídeo no Vimeo, que eu procurei muitas vezes na minha vida, esse vídeo no Vimeo, não era nem no YouTube, que era tipo, uma conferência, tinha uma mesa redonda e ele falava, e o tópico do, dessa palestra e tal, era sobre ser um designer founder que era uma coisa, até hoje em dia, eu acho que não é uma coisa tão comum, naquela época era muito não comum.
1: E Pô, o de... Joe caras...
0: era o esposo da parada, depois o Brian Chesky meio que assumiu tudo e virou a, a cara da coisa, né?
1: Eu acho que existem dois pontos aí, né, que acho que impactam bastante, mas um é particular, acho, que deve ser um dos caras. Na verdade, eu ouvi isso vindo de Brian, não foi de, de Joe, mas eu imagino que eles compartilham o sentimento, que era o sentimento de que... E ele cita a frase de Steve Jobs para falar sobre isso, que é que design não é sobre a aparência das coisas, é sobre como as coisas funcionam. Mas o twist que ele dá não é nem um twist, né? O, ele vai um passo para frente diz: a, a parada é que isso pode ser aplicado a tudo, né? Não é só a produto, não é só a, a móvel, não é só a casa, é pra ser uma empresa, tá ligado? Tudo, tudo pode ser criado, desenhado, planejado e construído nesse sentido né? de, de fazer o design da coisa. E achei muito legal esse conceito. Eu acho que é algo que a gente faz naturalmente de, de algumas formas interessantes também. E aí, Talvez Louis esse Brown. tenha sido o grande diferencial. Louis Brau tá por aí? Olha lá! Tá no
0: chat, Deus as no chat.
1: Louis Brau, a famosa Al Capone.
0: Boa, e aí, Brian Chesky foi pra faculdade de artes, foi escola de artes, e... Os pais dele, ele fala, comenta que ele não veio de uma família de empreendedores, nada disso, então, Sim. tipo, empreendedores de minha parada que tava muito, Isso era é muito bom comum também, vou... no background dele. E ele fala, nunca tive uma família que eu pudesse ligar e falar, cara, tenho 100 funcionários, não sei o que fazer. E a preocupação dos pais dele era dele arranjar um emprego que tivesse seguro-saúde, segundo ele.
1: Era a grande ambição, né? Ele não estava sendo ali por grandes CEOs com amigos CEOs e pais CEOs com um futuro... Um futuro não, né? Um presente robusto e brilhante.
0: E aí, a história é que durante a faculdade ele conheceu o Joe Gebbia e os dois se juntaram e decidiram abrir uma empresa juntos. E aí, isso foi em outubro de 2007.
1: E eles se mudaram pra, pra São Francisco na hype de era, né? Pouco é, mudar pra São Francisco construir em, algo.
0: Em Los Angeles, eu acho, né? E ele conta que eles se mudaram pra São Francisco, ele pegou o carrinho que ele tinha, botou um. Um airbed lá, um colchão Flávio na mala, se mudou pra São Francisco com mil dólares então, na conta. E até então
1: sem ideia de nada, né? Sem, sem nenhuma ideia do que fazer, não tinha, não tinha absolutamente nada.
0: É, exato. Enquanto que eles não sabiam o que eles iam fazer, mas eles iam chegar lá e descobrir, né? E aí eles foram pra São Francisco, com mil dólares na conta, chegou lá, o aluguel era mil e dólares. Aí teve o primeiro problema, né? Tinha que pagar o aluguel. Ah, o que, que aconteceu? Eles eram designers, eles sabiam que estava rolando uma conferência de design grande em São Francisco. Eles entraram no site da conferência, viram que todos os hotéis recomendados pela pela organização da conferência estavam bookados. E aí a grande ideia foi, vamos fazer uma hospedagem, bed and breakfast, que é um tipo de hospedagem meio simples assim, né? De pousada que literalmente tem uma cama e te oferece café da manhã, é, para designers, Dado que vim, vai ser é uma conferência de design, tá tudo bucado, vai ter um monte de design aqui que é procurar onde ficar. E aí, pô, parecia uma boa ideia, só que eles não tinham nenhuma infraestrutura pra fazer isso, né? Eles só tinham o um AP deles lá.
1: <risos> e... acho que o, bad, o equivalente de Bed Breakfast posso português talvez seja albergue, né? Ou não? Acho que não, o albergue é hostel,
0: né? É hostel? Tipo... Enfim, acho que Bed Breakfast é de uma pousadinha mesmo, assim, sei lá. Ah, okay. Enfim, aí eles pensaram nisso e falaram, cara, a gente não tem... Muitas camas, a gente não consegue oferecer isso pra ninguém Mas O Brian que tinha lá o colchão inflável Que ele levou E o Joe tinha feito tinha acampado, sei lá, no último verão E ele tinha três camas infláveis Dessa história que eles contam Então eles tinham quatro camas infláveis E eles falaram, vamos, em vez de fazer um Better breakfast Vamos
1: fazer o um air, bed air breakfast, bed breakfast.
0: <risos> E esse era o nome do site E esse é o nome, o Airbnb vem daí
1: Inclusive eventualmente, É, todo mundo pensa eles... que é por causa de air no sentido de cloud né? uma coisa assim eu, eu achava isso até conhecer a história também mas é muito mais simples. É,
0: é, é porque era literalmente um Airbnb. E uma parada não, que, eu acho, que
1: eu acho massa também, uma das coisas que eu mais acho legal do estado do Airbnb é que é, é tudo muito simples. assim, Ele fala muito, pô, a gente não tem uma grande visão. A gente começou o Airbnb, a gente não tem uma grande visão. Vamos fazer, essa é uma ideia brilhante, vamos fazer uma coisa gigantesca e virar um unicórnio. Apesar de ter se mudado para o Silicon Valley para de fato fazer a empresa, a, a parada não, 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 não começou a caminhar na direção de vamos nos tornar bilionários, né? Foi. Zero, é muito assim. bom.
0: E aí conta exatamente isso: que eles fizeram isso pra, literalmente para pagar o aluguel. E aí eles receberam quatro pessoas na casa deles durante essa conferência, e a galera pagou por ficar lá e eles conseguiram pagar o aluguel, né? Naquele mês. E
1: ficaram amigos das pessoas, que foi uma parte muito interessante também, ele conta, né? É uma experiência diferente, assim, né?
0: É, exato. Isso é uma coisa muito forte na cultura do Airbnb, né? Desenvolvimento do produto, até, até hoje em dia, assim, né, Eles gostam muito de pensar nesse senso de comunidade e tudo mais. Mas aí, ele até conta que ele foi convidado para o casamento de uma das pessoas. Sim, foi tipo... uma dessas primeiras
1: pessoas, né? É, uma primeiras exato, pessoas. exato. Aí ele, beleza, foi, fez esse setup para conferência, botou três, três, três caminhos de lá, rolou, e o que é que aconteceu depois?
0: E aí eles ficaram com essa ideia, né? Tipo, por que, por que não pegar o bucar, né, a, a alugar, sei lá, enfim, ficar na casa de um estranho não pode ser tão simples quanto ficar num hotel, né? E a melhor aí... parte da história é que eles não fizeram nada com isso durante quatro sim, meses. Né? Sim, sim.
1: <risos> aí ele conta é que chegou lá na, de férias, foi pra casa dos pais dele, e a mãe dele perguntou o que ele tava fazendo, e ele, pra não dizer que era um desempregado, falou empreendedor. <risos> aí quando a mãe dele perguntou o que é que ele tava empreendendo, então, aí ele... Deu o pitch lá da parada e eles começaram a contar essa, essa história com vergonha de dizer que eram empregados tanto que ele, ele começou a se acostumar a fazer o pitch da parada e a parada começou a fazer sentido de fato na cabeça dele. Né?
0: É, e tem, e tem um no um podcast lá com o Reed Hoffman, que eventualmente vou botar o link aí na, na descrição também, é, ele comenta que eles fizeram esse lance do Air Bed and Breakfast. E, e eles pensaram, cara, beleza, a gente fez isso pra pagar o aluguel Agora vamos trabalhar no que vai ser a nossa grande <risos> ideia Nossa grande break, nossa empresa, de fato E eles passaram um tempo trabalhando Num negócio que era meio de matching De roommates
1: Não, foi uma semana, foi um mês, um mês Foi um mês
0: é, foi Então, um eles ficaram o tempo trabalhando nisso
1: é No de final todo. do
0: mês <risos> No final do mês, eles foram lá E eles literalmente descobriu que existia um site Roommates.com Que fazia exatamente fazia, o que eles cara. queriam fazer tá <risos> e aí ele, é muito engraçado ele contando essa história aqui pra cara. Isso é literalmente o nível de como a gente tocava as coisas. Tipo, passou mesmo trabalhando uma coisa, a gente nem se deu o trabalho de procurar essa palavra. Tipo.
1: É, é muito bom. É muito, de novo, a simplicidade da parada. Os caras estavam só tentando tirar alguma coisa do chão. E aí, depois de um, quatro meses, de alguns meses vergonhosos véio, sem fazer nada, desempregados, e criando produtos que já estavam sendo criados e melhor, melhores do que eles estavam planejando fazer eles de fato voltaram para São Francisco para começar a tocar a parada, né?
0: É, e aí eles começaram a, a, a seguir com essa ideia, né? Do, tipo, uma plataforma para você arranjar airbeds enquanto estivessem acontecendo... especificamente
1: Airbed, né? Não, é, não precisa ser outra coisa.
0: obrigatoriamente airbeds, Eu né? Obrigatoriamente airbeds, é. é. Mas era airbeds enquanto estivesse acontecendo uma conferência, né? Então, é que eles entendiam como produto era isso, o produto eles servia é, como uma coisa meio que efêmera ali, né? Tipo assim, vai rolar uma conferência em tal cidade, enquanto estiver rolando essa conferência, vão ter lá vários lugares onde você pode ficar, de pessoas que podem ter ver ou não, mas que vão alugar um espaço para você dormir no Airbnb enquanto essa conferência tá rolando. E aí é, esse era o produto, assim, é, é muito legal também pensar, eu acho que a gente falou um pouquinho disso quando a gente tava falando de MVP, né? De que muitas vezes seu MVP, o seu produto inicial, é muito diferente do seu produto que dá certo, que tem escala, que ganha tração, né? E uhum. essa versão inicial do Airbnb, cara, era muito longe da visão atual, do produto atual, enfim, era isso, era pra você dormir num colchão inflável enquanto tá tendo uma <risos> conferência na sua, numa cidade que você que é, quer ir. Essa
1: parada que era especificamente e obrigatoriamente no colchão inflável é muito bizarro. É, mas, bom e, e aí eles
0: fizeram no, eles, por conta que eles fizeram na sequência no South by Southwest, e aí teve dois bookings, e uma era dele.
1: <risos> a grande ideia.
0: E aí eles ficaram trabalhando no Airbnb, ainda muito pensando, tipo, cara, a gente tá fazendo o um Airbnb, mas a gente ainda vai ter uma grande ideia, a gente ainda <risos> vai ter um business que vai dar certo e tudo mais. E, aí, e que passou eles... o
1: primeiro ano inteiro sem, sem, sem tração nenhuma, né? Acho que mais, mais do que isso, inclusive sem investidor, sem usuário, e foi aí que eles contraíram a grande dívida que gerou um, um pouco de tração, né, ele conta que juntos, esses caras tinham conseguido mais do que 30k de, de, de cartão de crédito, não tinha investidor, não tinha tração, não tinha absolutamente nada, um dos co-founders era o terceiro cara que acho que era o dono da casa, né, que eles estavam, o dono não. E o terceiro co-founder. Tem, é o nome dele?
0: cara técnico. gente fala que eles se juntaram. Ah, é? Conhece alguém para fazer o um site c... disso.
1: o cara construiu a plataforma. E esse cara ia se mudar, porque ia casar, e a esposa tava puta já com essa palhaçada de startup falida. E não sabia qual era o futuro. Então a parada tava bem, bem cinzenta mesmo. E aí no desespero tem com certeza uma das partes favoritas da história, que eu vou deixar você contar, porque o senhor contava muito melhor do que eu. eu, contei. O que é que eles fizeram no desespero para resolver esse buraco? 30k continuava tocando o negócio que até então era falidaço. Sério, esses, esses caras são muito malucos.
0: É, é, exatamente. O negócio tava, de fato, indo muito mal, assim, eles não estavam conseguindo dar certo. Ele conta que eles lançaram várias vezes, ele fala parte boa de quando você lança e não dá certo é que você pode simplesmente lançar de novo. <risos> e aí ele fala que... Ele, vai ele dá certo.
1: isso como uma dica, né? Tipo assim, é, que não, é, que não o lançamento, você pode lançar diversas vezes e ninguém vai perceber.
0: Exatamente, ele fala isso que a gente lançou as quatro três vezes no primeiro ano assim, e nenhuma delas dava certo ser atriba, não dava Sempre que tinha um evento, a gente tentava fazer um lançamento novo e tudo mais. E aí, eles chegaram nesse fundo do poço aí, né? Ele fala que ele começou a contrair dívida no cartão de crédito. Então, ele começou a pegar múltiplos cartões de crédito pra financiar a empresa. E aí, depois que ele não conseguia mais, o sócio dele começou a fazer isso também. Essa acho que não é uma dica tão boa, mas enfim.
1: Deu é... certo. É o, Foi playbook.
0: Como... Foi como os... é o playbook. Foi como os caras financiaram a empresa nesse primeiro ano, né? E... Acho que é legal, só antes de chegar no, na, na parte áurea aí que você quer chegar, que nesse período aí de perrengue e tudo mais, eles começaram a questionar muitas coisas do produto, né? O comenta que ele queria ir pra Londres em algum momento, ele fala, porra, mano, não tem nenhuma conferência em Londres? Aí, aí ele começou a perguntar, cara, por que um que produto só pode ser para quando tem conferências, né? E aí, nessa mesma linha, eles se questionaram em algum momento, tipo, cara, por que, que a gente tem esse pré-requisito de ser bad? E aí ele comenta que... <risos> Eles obrigavam a, a, os hosts, né, os anfitriões do, do Airbnb a, a ter um colchão inflável. E às vezes ele fala que chegou a ficar na casa das pessoas e a pessoa botava o colchão inflável em cima do colchão normal.
1: <risos> que estranho, isso é ser da plataforma. Mas... Aí, ele fala isso, tira a limitação do Airbnb, tira a limitação da parada. E é interessante que, assim, tem uma parada contraintuitiva aí ao mesmo tempo, né, porque se você for para aquele viés de nicho de uma solução ah quanto mais específica melhor inicialmente poderia parecer que tá talvez faça sentido a gente tentar ganhar tração só para evento e depois uma vez que a gente tem tração o do RB não faz sentido nada nenhum mas é, o do evento isso... <risos> do não faz isso não é um nicho de pessoas que amam ficar em RB mas enfim então tipo parece fazer algum sentido ali, né, pô, mesmo que você enxergasse a oportunidade de expandir, você poderia ter decidido ficar, não, vamos ganhar atração aqui nos eventos, é uma parada que, que a gente testou, apesar de não ter uma atração constante, a gente consegue alguns usuários, e uma vez que a gente engatar nisso, a gente expande, e que os caras não fizeram, e que foi excelente, né, senão a parada provavelmente não tinha vingado.
0: É, e aí, depois de um certo período, né, comenta que eles estavam levantando 100 mil dólares no valuation de um milhão de dólares. Estavam vendendo a empresa, basicamente, 10% da empresa por 100 mil dólares. Começaram a falar com vários investidores, já estavam é, em São Francisco e tudo mais. E foram negados por todos eles, pelos mais variados motivos. assim
1: Porra, A história que ele conta também é que ele estava tão coque nessa época, assim de que tão, tão seja tão fodão que ia, que ia dar tudo certo mesmo, que não estava indo tão bem, que ele acreditava muito no produto que ele chegou para um, fazer um pitch sem, sem deck, né, sem apresentação. E eles, ah, eu vou... <risos> Eu vou lançar a plataforma lá, e foda-se, o cara vai entender na hora. A plataforma tá irada, o produto tá bom. E aí, quando ele foi mostrar a plataforma, o site simplesmente não funcionou. E, <risos> e aí, ele passou uma hora tentando explicar pro cara, e o cara ficava olhando assim, pra ele, tipo, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando, mano. O que tipo é de produto é esse, tá ligado? E aí, a grande lição é, nunca vá pra, pra, um, pra um pitch sem, o, pelo menos, uma apresentação de backup. Veja que o seu produto seja irado e funcional.
0: É, é muito bom, né, porque... Eles ficam zoando que o Airbnb é a pior ideia que, que já deu certo, né? <risos> Porque realmente não é um conceito zero trivial de você explicar pra alguém que agora que o Airbnb já existe, é difícil de você...
1: Tentar deletar esse... esse... É, que
0: deletar esse conhecimento da sua cabeça, né? Mas assim, era basicamente receber estranhos na sua casa, né? As pessoas pagarem pra dormir na casa de estranhos, o que é bizarro.
1: É muito estranho, realmente. Eu não me sinto muito confortável em ser anfitrião, sabe? No meu apartamento, por exemplo, ainda.
0: É, eu, no começo do Airbnb era muito de, da pessoa estar tá morando junto, né? Demorou um tempo até, eu acho que, ter, ter a funcionalidade de você poder buscar um um espaço sozinho, né? Tipo, um apartamento inteiro. Sim, sim. Era sobre foi sobre você receber e ficar né? na Recebendo. casa de pessoas, exatamente. Num quarto extra, num colchão e tudo mais. Mas enfim, a gente ferrados lá no fundo do poço, e aí... Os caras se olharam e falaram, cara, estamos fodidos estamos aqui cheio de dívida de cartão. E o negócio não tá funcionando, não tá indo bem. Um dos founders tá pra, possivelmente vai pra Boston, não sei o que. A gente não consegue dia de investidor. A única coisa boa é que eles já tinham saído na mídia, minimamente. Tinham conseguido algum, algum press ali com esses vários lançamentos que eles fizeram. E eles decidiram... Agora eu não lembro se isso foi... Ah, não... Tem um, tem um ponto antes disso, né? Que é justamente a, a, o evento democrata, quando eles conseguem fazer os bookings.
1: É, mas meio que flopa. Na verdade, o evento democrata eles conseguem o PR, eles conseguem a representação na mídia, né? Que ele, ele, ele conta que a ideia deles era, pô, a gente precisa que as pessoas comecem a falar sobre nós, né? A gente precisa de exposição. E eles não conseguiam acesso aos grandes canais de mídia e nem pouco aos pequenos canais de mídia, até o momento que eles fez, bom, vamos o menor possível, que são os blogueiros, vamos, vamos pra galera que tem blog, é. aí falaram com a galera que tinha blog, começaram a ganhar uma certa exposição, da galera de blog foi evoluindo, chegaram nos canais locais de mídia, e ganharam atração no sentido de exposição, assim, mas atração do usuário não vingou muito nesses eventos ainda. Ele é,
0: foi isso, foi isso, eles estavam nessa de fazer conferência, eventos e tudo mais, e aí tinha uma das maiores conferências que acontecia. Políticas, né? Exatamente, que era uma convenção lá, democrata, em 2008. Barack Obama concorrendo, então assim, foi uma comoção muito grande, tem aqueles discursos do Obama famoso
1: lá e tudo mais. E tinha uma matemática muito simples de por que isso seria uma boa ideia, né? Tipo assim, o é... número de pessoas que iam, que iam a conferência, o número de hotéis de disponíveis, não sei o quê.
0: É isso, era em Denver, não tinha muita disponibilidade de a de hotel, eles viram que o negócio ia é bombar, e muita gente falou, cara, vamos fazer, é, vamos lançar mais uma vez o Airbnb lá, e o que eles tinham em mente é que, na dinâmica de plataforma, né? Existe muito o problema do, do ovo e da galinha, né? O que, que você pega de cada lado primeiro. Muita então gente chama também do cold start problem, né? É, você começa o um marketplace, geralmente você precisa do... Você tem que fazer o um equilíbrio de oferta e demanda, né? Justamente a proposta de valor ali, onde você agrega valor como plataforma é conectando dois lados, né? E Sim. aí você... Por definição, tem que ter um começo difícil porque você não tá populado de nenhum dos dois lados. Então, é o problema do da galinha, né? Como é que você consegue mais apartamentos se você não tem hóspedes? Como é que você consegue mais hóspedes se você não tem apartamentos? E aí, ele fala, cara, o que a gente precisa é de muita imprensa. Vamos fazer um barulho enorme aqui. É... E com isso a gente vai conseguir atrair a atenção de um monte de gente e tudo mais. E aí eles foram nessa convenção democrata, é, que bombou lá, não sei o quê, tinha um bilhão de pessoas e pouquíssimos é, quartos disponíveis, e eles lançaram, né, e aí eles conseguiram a atenção da mídia nessa estratégia que você falou, de falar com o menor pessoa que topasse escrever sobre eles possível e ir escalando, né. Então, eles tentaram falar com os... É, os veículos grandes de mídia, tipo Wall Street Journal lá, sei lá, New York Times, essas coisas, a galera cagou na cabeça deles porque, pô, ninguém nunca tinha ouvido falar. E aí eles começaram a ir atrás das menores pessoas possíveis, assim, ele falou, cara, talvez até um cara que escreve jornal de colégio tenha escrito sobre o Airbnb. <risos> e aí a gente foi galgando, e falando com os que eram um pouquinho maiores, um pouquinho maiores, até o momento que eles conseguiram sair é, nos veículos de mídia um pouco maiores, né. E lançaram nessa Convenção Democrata e bombou, teve 80 bookings que ele conta, assim, num final de semana, foi tipo o um auge, o negócio tava bombando, só que foi um... Um tiro único, assim, né? Ele comenta que na semana seguinte teve zero bookings. Então a gente fala, cara, se tivesse uma conversão democrata toda semana, a gente tinha um negócio. Tinha um negócio. <risos> Só que não, não dava muito certo. E aí, aí sim, a gente estava no fundo do poço, vendo, caraca, a gente já fez de tudo, já saímos na mídia, já fizemos uma coisa grande, isso aqui, e mesmo assim o negócio não tá dando certo. E aí, a história é que eles precisavam fazer grana e falou cara, o, o lance do airbed, né, de alugar a câmera não tá funcionando, vamos tentar fazer o breakfast. E aí tiveram a ideia de fazer um, um estanto lá, de vender cereal, de fato, né. E aí, como tava nessa temática de eleição americana, eles tiveram a ideia de fazer lá o Obama Owls e o... Capitão Mackay, capitão é porque tinha o Crunch e o Styriol lá. Eram aí. os
1: candidatos que estavam correndo lá. Tem, o capitão Milton, tem, tem foto aí do Cereal? Tem, boa, boa, muito bem lembrado, muito bem lembrado.
0: O capitão Milton, o capitão Milton. Aqui, ó, primeira versão do do Airbnb, Air Bed and Breakfast. Como é que era tosco, ó. Pra quem não tem vergonha do primeiro ano É, a gente lançamento. inclusive
1: mostramos no, nosso, no último episódio de, de Mostramos.
0: E aqui, ó. Captain McKenzie e Obama os... Olha como <risos> que eram os cereais. Os caras tiveram a ideia de fazer esse treco aqui.
1: Pô, os caras são muito criativos. Vai se fuder.
0: Não, os caras são muito criativos. E... E aí fizeram essa... É, tiveram essa ideia de fazer isso, né? E foram atrás de quem pudesse produzir e tudo mais. Obviamente as grandes companhias que faziam sucrilhos cagaram na cabeça. Sucrilhos é... É uma marca? É uma coisa? Eu não sei. Sucrilhos, eu acho
1: que é uma marca, mas Eu é. da Nestlé. Mas sim, é aquela, aquele fenômeno. Né? Como é que a é galera chama isso? Ali. É, cereal
0: mesmo. Né? Cereal, é que porra. É, eu chamo de sucrilhos daquela porra. Enfim.
1: Como é que a galera chama isso? Melhor que a tradução é literal. Assim. Falei,
0: que o que cereal, cereal, cereal. matinal. Não, sei lá. Enfim, Eu sempre chamei de sucrilhos, cara. Tipo assim, qualquer Fruit Loops pra mim era sucrilhos, entendeu? Tudo bem. Todos os nossos patrocinadores agora chorando que eu tô falando várias marcas aqui sem cobrar.
1: Tá e aí, eu que, depois.
0: eles acharam um maluco em Berkeley, lá, que eles contam, que topou imprimir as caixas para eles, né, as caixas customizadas, e eles iam lá e comprariam uns sucrilhos, cereais qualquer no mercado e botariam dentro dessas caixas. E aí eles fizeram, tipo, um site uma landing page, não sei o quê. E venderam essas caixas por 40 dólares cada.
1: É, e tem um detalhe importante também que ele conta, né? Que ele, quando eles compraram as caixas, ele imaginou que eles estavam comprando de fato caixas e que ia chegar tudo pronto e eles iam somente botar os cereais. E na verdade chegou um bocado de, de, de caixa de papelão aberta e eles tiveram que montar mil é, caixas verdade, de cereal. cortar e colar o caras.
0: Aí os caras fizeram mil caixas, o cara imprimiu pra eles de graça, topou só ganhar um percentual das vendas. E aí eles venderam essas caixas por 40 dólares cada, como se fosse uma edição limitada, um negócio de colecionador, não sei o quê.
1: E era de fato.
0: E era de fato, e eles conseguiram vender as mil caixas e levantaram lá uns 30 e poucos mil dólares, porque tiveram que pagar o cara. <risos> Pagaram pagar, pagar, pagar a caixa de papelão mais cara da história, provavelmente. É...
1: E tinha, agora tinha fundo pra continuar rodando a empresa, né? a Levantaram essa grana pra continuar tocando a parada ali pra fazer a parada vingar.
0: E aí usaram isso pra financiar a empresa,
1: né? E foi a... logo depois, isso foi em 2008, eu acho, né, a eleição 2008, e logo depois disso, acho é. que eles estavam no corre pra entrar no Y Combinator, né.
0: É, é isso. tem a história da YC, que foi um... o game changer aí pra eles, né, eles falam que eles estavam quebrados, eles tinham pouquíssimos aluguéis, assim, na... por mês, na plataforma e tal, e beleza, eles tinham saído na mídia e tudo mais, e... Fala que é um dos piores momentos, assim, da, da vida dele. Que, cara, ele literalmente acordava de noite e pensava o que eu faço, essa porra tá do certo, não sei é, o quê.
1: detalhe é que isso já tem dois anos de empresa, hein. Dois anos. Não corre. E não é dois anos com fundo, fazendo MVP de 2 milhões de dólares. É os caras dois anos contraindo dívida de cartão de crédito, fazendo serial pra pagar... Vou pagar a luz,
0: Seria <risos> fato. E aí, muita gente ao redor deles começou a recomendar. Começou não, né? Sempre recomendou que eles fizessem o Combinator, né? E aí eles falavam, cara, a gente já lançou, a gente já tá isso já tá no ar e tal, não tem porquê a gente participar de uma incubadora. Até que o momento ele falou que eles estavam tão mal, que eles estavam morrendo tanto, que ele falou: Cara, foda-se, não pode
1: ser pior do que a gente já tem <risos> Estamos no fundo do poço não tem como passar daqui. <risos> Exatamente.
0: E aí, quando que eles foram aplicar lá pra My Combinator? Isso em novembro de 2008, tá? Então, 2008 teve o grande. <risos> crise econômica, Lehman Brothers lá aí, colapsando, enfim, a economia tava bancária, uma bosta, crise bancária americana, Andava dá para botar dinheiro em
1: quase lugar nenhum, provavelmente lugar nenhum.
0: Exatamente. E aí eles foram falar, foram para o e falaram, ninguém menos, ninguém mais, que the Man, the legend himself, pedido Paul Grayhan, pediu de e aí ele fala que a entrevista foi terrível, foi uma merda, que eles chegaram, apresentaram a parada pro Paul Graham e a primeira pergunta que ele fez é, as pessoas estão realmente fazendo isso?
1: <risos> e aí a segunda
0: pergunta foi, qual o problema é que... delas? <risos> e elas de errado, né? Tipo... <risos> e aí ele conta cara, que a entrevista foi terrível e tal, e eles estavam contando a história toda do negócio e tudo mais. E no final, o, o Joe Gabby lá, que é um, o sócio do, do Brian Chesky, que tá contando essa história, ele tirou uma das caixas de cereal para contar essa história, de que eles tinham, enfim, feito cereais para levantar grana, para tocar empresa, não sei o quê. E aí, o Paul Graham ficou impressionado com essa história, né? E falou, cara, é, vocês são umas baratas, vocês simplesmente não é. morrem, porque assim, já... Vocês então a situação muito merda há muito tempo. E vocês não morrem vocês se recusam a morrer. Então vocês fazem coisas do tipo vem é, lado. Mas isso é muito interessante,
1: velho. Eu acho que esse tipo de. Esse tipo de gente, assim, é... sei lá, acho que eu nunca conheci ninguém assim, mano. acho exato. que. Nunca conheci ninguém, que eu diria. Eu acho que essa pessoa passaria dois anos passando essa parada de não ter, não ter tração, não ter dinheiro, tá com dívida vender cereal pra fazer a parada acontecer. Eu realmente, acho que ninguém que eu conheço faria isso, velho. Deve ser um milhão mesmo.
0: Cara, é bizarro. E aí, como era 2008, o povo já falou, cara, você tá vivendo inverno nuclear, não vai ter dinheiro pra porra nenhuma, vocês vão exatamente. precisar exatamente. continuar vivendo como vocês, tá? sabe? -se, são é barato então... <risos> vocês vão ser as
1: pessoas que vão sobreviver a essa parada. Se tem alguém que vai sobreviver a essa porra, são vocês.
0: É, exatamente. Então, cara, entra aí e a gente vai dar um jeito. E aí, cara, eles contam... O Brunchek conta que entrar na Y Combinator foi... Com certeza, tipo, a melhor coisa que aconteceu, que mudou completamente o negócio e tudo mais. E um dos maiores aprendizados, assim, imediatos, né? Que eles internalizaram, é o que o Paul Graham fala pra cacete, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que, cara, é melhor ter 100 pessoas que amem o seu produto do que 100 mil pessoas que meio que gostam do seu produto, né?
1: Qual é a razão disso, tu acha?
0: Qual é a razão do quê? De...
1: Quais são as razões? Como é que a gente quebra esse, esse, essa, esse ditado em um pouco mais profundo, assim, como é que tu explicaria esse ditado pra alguém?
0: Cara, é, é, o, o que o Paul Graham fala muito é que, assim, é muito mais difícil você ter uma coisa que, de fato, as pessoas amam, e aí eu acho que uma coisa que é, é interessante de pensar é, de fato, amar uma coisa é muito poderoso e é muito difícil. então até e é muito que... diferente
1: do que gostar de uma coisa, né? Exatamente. É amar a é parada.
0: Que até o que o Brian Chesky fala, acho que a gente vai falando tinha anotado pra falar um pouquinho, mais na frente, Aquela dinâmica das cinco estrelas, né? Sim. Então, tipo, cara, cinco estrelas é o que você espera e, e é bom. Você dá cinco estrelas pra uma coisa, não quer dizer que você ama uma coisa. Aí ele fala, tipo, amar uma coisa é você mandar um e-mail pra plataforma e falar, cara, coloca seis estrelas que eu quero dar uma avaliação melhor ainda. É... E...
1: É, a parte boa analogia dele é: se você dá quatro estrelas pro Uber, provavelmente o cara roubou você. É. <risos> então, cinco estrelas não é algo absurdamente difícil. É, é simplesmente uma expectativa. Concluído ali, tipo, você espera uma parada acontecer de uma forma redonda, a parada acontece, assim assim estão, não é nada excepcional.
0: Exato. E aí eu acho que o conceito de amar, e o que é muito poderoso, é que, que o Paul Graham fala, né, cara, uma pessoa que realmente ama o que você tá fazendo, ela vai contar isso pra uma, hum. duas, três pessoas, e... A partir do momento que você tem, tipo, cem pessoas que amam mesmo, que elas vão contar para outras duas, três pessoas, que se você conseguir encontrar outras pessoas que também vão amar, você co começa a criar algo muito poderoso e que tem um efeito ali de... Viralidade, vai, mas não quero usar essa palavra, mas... É que começa a ter tração por conta meio que própria quase, sabe? Sim. É, e aí é o que o povo fala que, é cara, fazer uma coisa que algumas pessoas meio que gostam é, é muito mais fácil do que fazer uma coisa que a pessoa ame profundamente. Então, o que muita gente acaba focando e fazendo antes da hora, segundo pedir, é tentar achar 100 mil pessoas que gostam do que você está fazendo, ao invés de, cara, ter certeza que 100 pessoas amam muito e o que você tá fazendo. E justamente
1: porque essas pessoas não vão virar o um motor de crescimento, né? não vão ser o princípio da viralidade ali. É, e aí, um grande indicador disso é
0: que você está num caminho de ter Product Market Fit, né? Que é uma das coisas mais difíceis Sim. para uma startup nesse estágio é, inicial. Então, assim, você fazer uma pessoa realmente amar o que você está fazendo é um puto indicador de que você está resolvendo algum problema grande que ela tem. Enfim, você está olhando sobre um ângulo, sobre algum aspecto é, que a pessoa realmente está, cara, apaixonada. tá fim? Tá uma ressonância muito grande ter teu produto com o que a pessoa quer ou precisa, né?
1: Sim, vai ser a melhor pessoa para ajudar você a evoluir o seu produto, né? E no fim depois das que você faz isso todo o resto fica muito mais fácil.
0: Então a ideia de que, a partir do momento que você achou 100 dessas pessoas que de fato amam, você achar as próximas mil, mil né, é muito gosta, mais fácil. E você, depois dessas mil, achar as próximas 10 mil e 100 mil fica muito mais fácil do que num cenário onde você tem 100 mil pessoas que kinda like your product, né? Tipo, meio que gostam da sua parada. Mas você não tem muita certeza de quem gosta mais, quem gosta menos. Se tiver um concorrente, ela vai. É, não vê muita diferenciação e tudo mais
1: sim outra parada que eles falam que, fizeram, que fez muita diferença inclusive foi uma das coisas que acho que o Greg ficou surpreso se não me engano era o fato que eles trabalhavam part-time né? e a, na parada isso não não dava muita muita credibilidade assim pô, nem vocês acreditam o suficiente na ideia de vocês para trabalhar full time Se dedicar 100% a isso Porque em raios eu vou investir algum dinheiro Ou acreditar em vocês nisso, né? ou eu ou é... qualquer pessoa E
0: yeah, aí ele fala disso Com mesmo Com o
1: iCombinator, né? eles conseguiram O iCombinator deu uma estrutura para eles conseguirem Trabalhar full time na parada E isso mudou o jogo, né? ele conta que os caras Trabalhavam de 8 da manhã Até meia noite E assim, respirava o negócio, vivia o negócio E não fazia absolutamente mais nada Eles estavam juntos, no mesmo lugar Trabalhando dia após dia ali
0: e aí, uma das dicas do PD que fez muita diferença, e é uma das histórias marcantes, né, do, do Airbnb aí, do, dentro do case de produto do Airbnb que todo mundo. que as pessoas conhecem conta, é e o Paul Graham tem uma máxima também que é, cara, nesse momento você tem que fazer coisas que não são escaláveis, né? E aí, Sim. uma coisa... Uma... Talvez de contra-intuitivo, né? Geralmente que você está falando de startup e tudo mais, todo mundo sempre. E que também tá pensa... diretamente
1: atrelado aquele princípio de encontre pessoas que sem re... pessoas que realmente amam e não se preocupem em encontrar, na verdade, mil que.
0: Exato. E nessa ideia, né, acho que eles falam, pô, beleza, se eu preciso achar 100 pessoas que amam o meu, meu negócio, eu não preciso fazer nada escalável, foda-se. Eu preciso fazer uma coisa sem vezes, é. basicamente. Sim. É... E, cara, esse é também um conselho super poderoso eu acho que talvez até contra-intuitivo, né? Porque, de novo, quando você está falando de plataforma, de tecnologia, não sei o a gente sempre tende a pensar em soluções escaláveis, a gente sempre tende a refutar qualquer tipo de solução iniciativa que não seja escalável, né?
1: E até meio ideia né? Inicialmente, assim.
0: Exato. E aí, cara, o exemplo do Airbnb, que é super famoso, que eles falam, cara, qualquer pessoa que... O que, que eles pensaram com isso? Né? Vamos fazer uma coisa que não escala, vamos fazer as pessoas amarem o produto. Qualquer pessoa que botava um apartamento, eles né, estavam um, um, é, um lugar no Airbnb, eles iam lá e ficavam. Eles eram sempre os primeiros hóspedes, porque eles queriam estar tá lá, enfim, conversar com a pessoa, fazer isso, ser uma experiência legal, ver o que, que eles poderiam melhorar no produto e tudo mais. E aí ele conta que eles saiu de São Francisco e iam para Nova York, que Nova York foi a cidade que eles lançaram, meio que inicialmente, porque é uma cidade muito turística, tinha as conferências e tudo mais. E aí, nessas, né, de fixeira, a primeira pessoa que fica na casa dos hóspedes, eles perceberam rápido que as pessoas tinham dificuldade de subir as fotos, né, dos apartamentos. As pessoas ou tiravam fotos muito ruins, ou tinham, não tinham fotos... Inclusive é... lugares legais, né, É, eles chegavam lá e ficavam surpresos que o lugar era muito melhor do que parecia ser, né? <risos> E aí eles tiveram essa grande ideia que foi uma das... E fazer o
1: contrário, você olha uma foto foda e lugar é uma merda. Né? <risos>
0: é, exatamente. A ideia de quebrar a expectativa ao contrário. Não, tô usando. É, a ideia é o que ficou famoso na história, né? Que era de tirar fotos melhores dos apartamentos das pessoas. Então, no primeiro momento, eles botaram lá um, incrível, um botãozinho era incrível, que, era, né? que era tirar fotos profissionais. E aí chegava lá um fotógrafo e tirava foto do apartamento da pessoa e ajudava a subir na plataforma e tal. E aí o grande por do gato aí, que no primeiro momento os fotógrafos eram eles. Então eles iam ficar na casa das pessoas, ofereciam esse serviço de fotografia profissional e chegava lá e eram eles mesmo tirando foto do apartamento e subindo. Eu acho é... que um é
1: amigo deles tirava fotos também, não é? Em Nova York,
0: fotógrafo tem... deles. O que... que eu lembro que eu vi no podcast que ele conta é que ele pegou a câmera emprestada, mas era eles que iam lá e É, acho fotos. é isso, acho que é
1: isso. Tem uma parada interessante também sobre Nova York, né, eles, eles, eles atacaram muito Nova York por ser esse hub, esse hub de, de conferência, de viagem, como você falou, e por consequência disso aconteceu uma parada interessante, que era justamente porque muitas pessoas iam a Nova York e ficavam nos Airbnbs quando elas iam, elas voltavam para os seus lugares de origem, e quando elas voltavam, elas se tornavam anfitriãs, e elas espalhavam a, a parada, né? criavam um efeito de rede... É interessante, né, que levava, não era um efeito de rede só local, era um efeito de rede que começava a espalhar em outros lugares o, o AirBnB. E que para eles é muito interessante, né, tipo, é, é, é muito importante para eles expandirem a localidade também, né, não só o número de AirBnBs independentes do local.
0: Sim, sim, perfeito, perfeito. É... Quer falar um pouquinho de efeito de rede?
1: Pode ser, pode ser, acho que a, o... a benção é a maldição de, de plataforma, né, acho que é a mesma coisa que gera o, o chicken egg problem, mas... Uma vez que você começa a conseguir equilibrar a oferta e a demanda inicial ali e tem uma atração aqui, tem um influxo legal, uma coisa começa a alimentar a outra, né? Então imagina que, pô, eu chego no Airbnb como usuário e eu tenho, sei lá, acesso a uma quantidade absurda de a uma quantidade absurda de listagens, isso é muito bom para mim. E o oposto também é verdade. Quanto mais gestagem, mais atraente para o usuário fica e quanto mais usuário, mais gestagem e mais anfitrião, né? E quanto mais é, usuário viajante, mais interessante fica para quem é dono de, de apartamentos e tem disponibilidade local para fazer a oferta do, do seu lugar, né? para virar anfitrião. Então, a coisa começa a alimentar a outra e gera essa bola de neve positiva que é justamente o efeito de rede e a coisa começa a crescer de uma forma muito acelerada.
0: Boa, trouxe aqui conteúdo teórico... É, é esse aqui eu não sei se dá para compartilhar a referência talvez, mas eu vou ver se acha algum artigo. Esse aqui foi de uma aula do Section 4 sobre é, plataformas. E aí o cara mostra aqui um, um esquemazinho, né, que ilustra um pouco é, essa questão aí do chamado efeito de rede positivo, né, que algumas plataformas possuem. E é justamente o caso do Airbnb, né. Então aqui como é, um provedor de plataforma, né, que no caso seria o Airbnb, o papel do Airbnb, na né, equação, é prover essa infraestrutura ali, intermediária, né? E grande parte da proposta de valor é justamente fazer essa conexão entre as duas partes. Do lado, a gente vai ter as pessoas que estão oferecendo as casas, né? Que estão oferecendo, né, que são as anfitriãs. E do, lado gente, do outro lado, a gente tem os hóspedes, né? As pessoas que estão ficando hospedadas nesses lugares. E existe ali, obviamente, um matchmaking, né? Enfim, conectar Sim. um anfitrião com um hóspede. E aí uma coisa muito importante que a plataforma faz também é definir quais são as regras desse engajamento ali, né? Então, a plataforma facilita muito as pessoas a terem é, meio que parâmetros, vai, talvez, é, comuns ali e que, Garantir que todo mundo entenda quais são as regras do jogo, né, então, quero alugar a casa de fulano de tal dia a tal dia, esse é o preço, essas são as regras da casa, essas são as regras, as diretrizes gerais de como esse arranjo vai funcionar e tudo mais, né, e aí é muito interessante que aqui também tem essa descrição do efeito de rede, né, e aí no caso do Airbnb é esse efeito de rede indireto, né, ou seja, uma parte, é, um lado promove é, o efeito de rede positivo no outro. Então, quanto mais hóspedes, mais fácil é de você conseguir é, anfitriões, né? espaços e, e vice-versa. Né? Então, quanto mais anfitriões, quanto mais espaços disponíveis na plataforma, mais fácil é de você conseguir mais hóspedes. Então, isso retroalimenta e vira é, um ciclo virtuoso ali. Né? É, e aí você pode ter plataformas com efeito de rede indireto, que são efeito de rede direto ali também. Né? Então, cara, esse é um tipo de modelo de negócio que é muito interessante é, e é muito difícil de ser é, disruptado, né? Então, a gente vê uma leva muito grande de empresas que hoje são bilionárias, aí, unicórnios e tudo mais, é, que surgiram em cima é, desse modelo de plataforma, né? Tipo, Airbnb, tipo, Uber, é, tipo... Spotify, de alguma forma, enfim, várias e várias é, empresas ficaram muito grandes, é, se apropriando e entendendo muito bem como isso aqui funciona, né? E aí, aqui, o que é interessante também é que cada plataforma pode resolver um tipo de problema, né? Então, é... Se uma, um problema muito grande que é o usuário da plataforma pode ser, por exemplo, ter acesso a múltiplos é, providers, né? enfim, ter acesso a, a essa conexão do outro lado. É, de outra, pode ser, por exemplo, falta de confiança. Né? Então, o Airbnb, por exemplo, é uma que resolve isso muito bem. Porque justamente ficar na casa de uma pessoa é um, uma troca, ali, né? uma relação é uma transação que exige uma confiança muito grande. Você não vai receber qualquer pessoa na tua casa e você não quer ficar na casa de qualquer pessoa. Né? É, então, se assim, cada plataforma consegue adereçar alguns dos problemas que existem entre essa conexão que está no centro da proposta de valor, de maneira diferente. Não sei se eu fugi Pô, muito legal. da
1: coisa, mas... Zero, zero descobriu bem. Ih, tu Pô. tá apagado. entendi. Porra.
0: Capital Milton vacilou.
1: Boa, e aí... Depois disso aí tudo começou Pera, a fazer essa parada, hum. Acho que tem um, esses, essas duas coisas assim são relativamente simples. Né? Ficar na casa das pessoas nem tanto, mas o conceito é simples. Ele começou a ir até os usuários dele, né? Foi outro conselho de pedir. De Vai escutar os usuários, principalmente os usuários que amam vocês e fazer mais usuários amarem vocês. E aí começou essa ideia de ir até os Airbnb serem os primeiros hosts e tal. E tem outro conceito interessante também: que a parada das fotos é, Ela surge a partir do princípio de olhar para a experiência como um todo. Né? Então, assim, quando a gente fala de produto, muito, produto significa uma coisa a depender da empresa. né? Cada, para cada empresa, o produto significa uma coisa diferente. Então, eles poderiam, por exemplo, se limitar a produto no sentido de plataforma e talvez não se importar tanto ou com a qualidade das fotos, ou não perceber, ou mesmo percebendo, dizer, ah, velho, isso aí não posso fazer nada, pô, tem, posso, sei lá, mandar uma mensagem pra galera, eu posso instruir a galera de como fazer melhor. Mas não, tipo, os caras deram um jeito de garantir que a parada vai ser bem feita, mesmo que não escalasse naquele momento, né? Por justamente se preocupar com a experiência como um todo. Então ele sabia que a experiência do usuário, quando ele olhasse uma foto, é, Incrível de um lugar que fizesse jus, a beleza do lugar ia é totalmente diferente do que se ele estivesse navegando o site, por mais incrível que o produto por si só fosse, e ele visse uma foto porcaria ali. E principalmente a foto porcaria de um lugar que ia ser incrível, né? Então todo, todo mundo sairia perdendo nesse cenário. E esses dois princípios é, permaneceram constantes na história do Airbnb, né? Tanto o foco no usuário, assim, não é o foco no usuário de forma daquela forma clichê superficial, é um foco hardcore mesmo. E o, o princípio da experiência como um todo, né? Que foi tomando cada vez uma proporção maior e uma necessidade maior, porque o conceito de experiência foi mudando e se desenvolvendo ao longo dos anos.
0: Sim, cara. Isso acho que volta ao um ponto que a gente falou lá no começo, né? De designer founder, né, cara? Os caras eram designers... Não eram nem designers de, de UX, de UI, como a gente conhece hoje, cara, eram designers de produto mesmo, físico, né? E fizeram isso na faculdade, fizeram é, produto design industrial, sei lá como é que se chama isso, aqui no Brasil, mas é, na época nem era uma coisa também, assim, uma, uma matéria que você podia ter na faculdade, nada disso, né, tipo design de, de experiência, de interface, esse tipo de coisa. É, e essa mentalidade, desde o começo, né, como você falou, colocar o, o usuário no centro e tudo mais, é um negócio que, cara, permeou toda a história e todo o desenvolvimento do produto ali e faz uma diferença absurda, né? é, Ele comenta até um... O ponto é que ele tá aí para fazer o Steve Jobs, né? que ele fala que em algum momento ele viu uma entrevista do Steve Jobs que, que o Steve... quando o Steve Jobs estava fazendo o iPod, ele tinha uma máxima lá que o usuário nunca podia estar tá mais de três passos é... de uma música, né? E ele falou, cara, a gente tem que fazer isso no Airbnb também, a pessoa tem que fazer três cliques, ela tem que conseguir fazer um calmo, um... um parada. uma parada e tal. Então, assim, eles internalizavam muitas dessas máximas de usabilidade e de experiência. É... E acho que de maneira muito empírica até, Indo né? lá, estando perto dos usuários, vendo e experienciando Sim. o negócio, mas o que é muito foda assim, e é é, é raro, né? É difícil de, de ver assim, né? Então isso virou um superpoder. Acho que do Airbnb eles entenderam isso conforme eles foram escalando, né? Eles tentaram e conseguiram
1: escalar isso, né? Da empresa, isso que é impressionante também. Eu acho que de formas bem contra contraintuitivas e, e e não não universais, assim, tipo, o Brian Jace que fala que entrevistava geral, o Brian Chesky fala que entrevistava geral até, sei lá, velho centenas de pessoas a empresa tinha e o cara entrevistava todo ser humano que entra lá, de uma forma, como uma forma de manter as pessoas certas, com a mentalidade certa, com a cultura certa, é, e, então, bom, voltando à história, a gente não se perder tanto, foi então aí, foi então depois que, de dois anos e pouco, depois de entrar na Unicumbinator em 2009, e ter feito esse movimento de não Nova York, hospital usuários, e, e fazer a galera mal os produtos, que eles começaram de fato a ganhar a atração, né? E ele fala que pouco depois disso, eles tinham de fato algumas centenas de pessoas que realmente amavam o produto e aí o jogo começou a mudar completamente.
0: E aí tem a história do, do Demoday e do I Combinator, né? Que é bizarra. Basicamente, pô, o Guilherme virou pra ele e falou, cara, vocês precisam ser que a galera chama de ramen profitable, né? Que é ter um mínimo ali de, de receita, de lucro. De lucro pra... Nem que os founders vivam uma base de miojo, tá ligado? Mas que o negócio pare, minimamente de pé. E nessa época, abril de 2009, estava, o mundo estava vivendo a ressaca das maiores crises financeiras da história, né? E aí tem o, o, o Paul Green vira pra eles e fala, vocês precisam ter isso até o demodei. Day. Esses pessoas estão prontos, mas... Pode ser que não tenha nenhum, não tenha nenhum investidor no Demoday. E que Isso hoje em é dia muito é uma coisa doido. completamente lunática de se imaginar. O Demoday ainda vai combinar e sem nenhum investidor, para né? Pra você ver como o negócio Era tava crítico, um louco. Né? E aí foi nessa época que rolou aqui também o. Uma referência boa de compartilhar, boa, agora né? que passou é boa, né? Famoso deck da Sequoia, chamado RIP Good Times. Rest in Peace, Good Times, né? Então, tem esse deck aqui, vou botar o um link pra galera também, né? Logo depois de. Caralho, minha slide, é um porco com a faca. Logo depois do mundo financeiro colapsar, né? Os caras fizeram um deck, 56 slides aqui, não vou mostrar tudo. Compartilharam com os founders da Sequoia. Sequoia, para quem conhece, os maiores fundos de venture capital do planeta. É... e é basicamente Sequoia dizendo: Cara, fudeu, é... Meu, o...
1: E acabou esse negócio de startup, acabou, não tem mais. É,
0: Prepare-se para o pior. E aí a reação do Brad Chess que foi: Cara, já não tava bom antes, agora que eu tô fudido de vez. <risos> <risos> Mas, enfim, eventualmente aí eu, O plot twist é que eles fizeram O Demodeio e a Sequoia tava lá E a Sequoia acabou investindo no Airbnb Que foi um dos grandes marcos, assim, do início da história Do Airbnb E muito é, Graças à mudança de mentalidade Que eles tiveram quando entraram no Air Combinator, E, obviamente, também a capacidade de Absurda de execução dos caras, mas de ter feito esse primeiro grupo de pessoas a mal que eles estavam fazendo, de começar a entender melhor é, o negócio, as dinâmicas, como funcionavam, como construir o produto, enfim. E aí, cara, pós o negócio começou a crescer cada vez mais, eles foram adquirindo vários, foram incrementando né, vários canais e vias de crescimento. Um grande aí famoso foi usar o Craigslist né, então eles perceberam que muitas é, pessoas é buscavam, onde ficar, é, buscavam onde ficar no Craigslist lá e tal. E é, a É Craigslist é
1: tipo um LX, é americano também pra quem não conhece.
0: Boa, é verdade. É tipo um a galera, cara, vende e compra tudo, é uma loucura.
1: É muito estranho aquilo, tem absolutamente tudo.
0: E aí a Mabys muito essa onda, enfim. E aí cresceu pra caceta, passou por vários maus bocados pandemia também foi um, um negócio marcante.
1: Outro parênteses também interessante, assim, não, não muito relevante para a história como um todo, mas que é uma boa ilustração dos princípios e, e da cabeça dos founders, né? Que ele conta que depois que levantou uma boa grana assim, era o momento de agora ter um escritório de verdade. Né? Ele fala que, durante muito tempo, ele teve que transformar o, a casa inicial do Airbnb Breakfast, que era a casa de três quartos, num escritório da galera, né? tipo uhum. Tinha meio que... Tava crescendo ali, tinha 20 cabeças e tal, mas não tinha dinheiro ainda para botar no um escritório. E teve um momento que ele teve que transformar um quarto dele em sala de reunião Ele falou, pô, não tenho mais onde morar. O que, que eu faço, tá ligado? <risos> e aí ele passou, ele falou, ah, não, eu vou fazer assim, o então, seguinte, eu vou passar aqui algumas semanas, três a cinco dias, pegando o Airbnb. E aí o um núcleo um agradável, tá ligado? E eu mando um sinal pra galera também do, do, da empresa, né? um sinal forte de valor de cultura e de meu irmão, isso aqui... Isso aqui não é, não é só o um emprego, tá ligado? Isso aqui é uma parada que a gente ama pra cacete a gente faz com paixão, a gente acredita nisso aqui. E aí ele disse que três semanas viraram quatro, quatro semanas viraram oito, o cara passou onze meses trocando de Airbnb a cada, entre três a cinco dias. E ele, quando que chegava lá e falava, ah, você, você é de onde? Eu falava, ah, daqui mesmo, é porque eu tô... <risos> aí E aí fez essa parada, e depois, quando eles conseguiram levantar a grana e tal, Chegou o momento de, de fato, ter um escritório de verdade, né? E ele conta que, pô, parou, juntou, acho que juntou com o outro founder e com a galera lá mais chave, não sei, e falou, pô, vamos fazer essa parada diferente, que é que não vamos, não vamos simplesmente pegar um, uma caixa quadrada e cinzenta e enfiar todo mundo lá dentro, assim, que é que, que, é que a gente pode fazer diferente aqui, sabe? O que é que isso significa, assim? Que é que, que, é que a gente pode fazer com o um lugar que as pessoas vão passar mais tempo nele do que nas próprias casas, sabe? Tipo, vamos fazer uma parada sinistra, assim. E, mano, tem um, tem um negócio que é muito foda. Os caras transformaram o escritório em showroom. Eles tinham eles têm as salas de reuniões e várias essas lá que eram representações das listagens de apartamentos reais do Airbnb. Eles ligavam pra galera e falavam, oh, a gente pode fazer uma réplica da sua casa aqui, como uma sala de reunião Como assim? Ah, pode ser? Tá bom, manda uma lista de tudo que tem aí, por favor, na, sei lá, na sua sala, tá ligado? E faziam uma réplica. E fizeram o escritório super idado, assim, super diferente pensando em vários aspectos, e ele conta que muito naquela cabeça, né, pô, tudo é design, sabe, tudo pode ser construído Sim. de uma forma consciente e com algum propósito mais específico e que funcione otimizado para alguma coisa, né, ou pensado com algum propósito. E aí o escritório, a galera hoje faz visita ao escritório, tá ligado, só para conhecer do mundo inteiro, para ter inspiração e tal. Doideira, acho muito foda isso, é aquela criatividade. É, aí ele fala exatamente isso, que... É um pequeno exemplo de como tudo é uma, é uma oportunidade criativa, sabe? Pra você fazer alguma coisa diferente. Esse, essa parada é muito foda, velho.
0: Cara, é muito Ad... foda. É... Epa, caramba, isso. Inclusive, recentemente, né? Depois da pandemia, eles, enfim, fizeram política de trabalhar remoto e tudo mais. E o Brian Chesky voltou a, a ficar morando em Airbnb, né? Porque ele falou que ele ia voltar <risos> a fazer isso. É muito foda. Salião. Bizarro. É. E cara, esse cara é muito fora da curva, tem um exercício que ele comenta lá também, que é o exercício das cinco estrelas, que eu acho muito foda.
1: Sim, isso é muito bom, eu tinha, eu tinha ouvido tu falar isso pela primeira vez contigo, há mil anos atrás, na época que a gente tomava cerveja na vó e deu pro escritório pra, pra trabalhar mais bebendo cerveja.
0: Arturito eu, que eu adora, a é Artur adora esse, esse exercício aí das estrelas. É muito bom, é muito bom. E tem um lance que você comentou também, que eu acho muito foda, que eu lembro quando é, a gente tinha feito Startup School lá, online, né, em 2017, e tinha uma aula do do Francesca que era sobre contratação e tal, e ele fala, cara, que ele chegou a demorar seis meses pra fechar uma vaga que era chave lá, acho que era tipo de engenharia, sei lá.
1: Gestão ou de engenharia? É,
0: porque ele era muito apegado, eles sempre foram muito apegados a, enfim, a cultura, e eles queriam muito encontrar a pessoa certa e as vagas, e as primeiras contratações, ele entendia que eram muito chaves, né, porque justamente as primeiras pessoas do time, geralmente são as pessoas que vão propagar a cultura a próxima, leva ali, próxima geração de pessoas e assim por diante, né. E aí o cara fala que ele tinha uma pressão fodida, que ele já tinha levantado grana com fundo e tudo mais, os fundos, tipo, cara, você precisa crescer, você precisa escalar teu time, isso que e ele ah, não, não vou contratar só para contratar, foda-se. E o cara bancava a parada e ficou seis meses para fazer uma contratação, é bizarro. E, cara, é. Agora, obviamente, olha pra trás Dá pra ver que, que, que deu certo assim mas
1: Difícil pra cacete tomar
0: esse tipo de, de decisão
1: Oi, Tomar esse tipo de decisão Quando você não tem nenhum, nenhum parâmetro né? Não tem o um histórico Ah, mas fulano fez isso e deu exato, certo tá exato. A gente Pô. usa agora esse
0: cara como referência é, pra falar, cara, Demora pra contratar que vale a pena tá Pois é,
1: e, assim, e não só isso Como o próprio cara Ele era first time founder, tá ligado
0: Isso vale muito a pena é, exaltar, né, do quão fora da curva essa galera era. É muito era. fora
1: da curva, é bizarro.
0: Bizarro, porque justamente fizeram várias coisas, não, talvez até por isso, né, falando agora, fizeram várias coisas não triviais e não óbvias, porque justamente os caras eram força Time fans e não tinham parâmetro, né, que é muito maneiro. E é um belo exercício pra vocês perguntar sobre o que você tá fazendo, o que você tá tomando como verdade no seu dia a dia. Sim.
1: E aí a gente volta pra quebrar dogmas e na frameworks e tudo mais, brincadeira, não, hoje não. Hoje não.
0: faz <risos> é a dinâmica das 5 Estrelas que eu tô falando pra caralho já nesse episódio.
1: Vai, vai, continuar tem a vida da dinâmica das 5 Estrelas. Faz tu por aí, porra. A dinâmica das 5 Estrelas consiste em você, é, idealmente pros seus usuários, né, perguntar o ah, que é que seria uma experiência 5 estrelas pra você, no caso do Airbnb, por exemplo. Ah, a experiência 5 estrelas é eu entrar na plataforma, conseguir achar um lugar legal, é, achar um host legal, buscar minha plataforma, chegar lá, ser bem recebido, Acordar, meu pagamento é tudo certo, então é aquilo que a gente tava falando. É né? um, a parada ser redonda. Então atingiu as expectativas de como a parada deveria funcionar. Essa seria a experiência de estrelas. E aí você faz o exercício, Ah, isso é a experiência de estrelas? Tá bom. Qual seria a experiência de estrelas para você da BNB? Agora já, já pega, todo mundo já pega os pré né? Tipo, porra, você nunca parou para pensar sobre nenhuma experiência de estrelas. Isso já é um convite pra você pensar diferente, que é interessante. Tu lembra qual é o, a 6 estrelas que ele fala no, no caso do Airbnb? que, ele, é, é que você... ele
0: fala, tipo, cinco estrelas seria você chegar, bater na porta, a pessoa atender, e você ser recebido e ficar lá. Seis estrelas é alguém te buscar no aeroporto. Tipo, você não precisa nem chegar até o um apartamento, a te busca no aeroporto. Aí ele vai, aí, Sete estrelas. As sete estrelas é você chegar no aeroporto, tem uma limusine te esperando, cheia de coisa que você gosta, não sei o quê. Hoje
1: é uma parada, tipo, uma, uma marcha de elefante, e você sair em cima de um dos elefantes. É,
0: você sai <risos> aí, por elefante. E vai
1: até a décima. A décima era você chegar, você. Ah, essa é a minha cara. Você, tem, uma, tem um carro lá esperando, você entra no carro, e na verdade é a Lomosca que entrava pro espaço, tá ligado? Essa <risos> é, seria as dez, a dez estrelas. Mas essa então, é que é muito interessante. É, e eu é... acho que tem duas coisas muito
0: legais aí, né? Que a primeira é aquilo que a gente estava falando, se você quer fazer 100 pessoas realmente te amarem, você tem que ir além das cinco estrelas. Sim. É, e a segunda, o que eu acho mais legal dessa dinâmica, assim, é, e a gente fazia isso muito na época da Tuts, nos kiosks e tal, com o Arthur adorava essa dinâmica, porque uma coisa que a gente percebeu, é, eu acho que o que fala disso também, né? eu acho que isso foi uma percepção nossa, não. É, de que às vezes, cara, quando você tá pensando, sei lá, na sétima, na oitava estrela... Você percebe uma coisa que, sim, geralmente tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tipo, cara, eu acho que não vai te levar para o espaço, beleza. Mas a sétima estrela é uma limusine te buscar e você entra nessa limusine e tem, sei lá, água de coco que é a sua bebida preferida dentro da limusine. Cara, talvez você consiga fazer uma experiência onde você chegue num Airbnb e tem coisas que você gosta te esperando, sabe? E isso vai te deixar completamente encantado. Uhum. E isso não é uma coisa impossível de ser Absurdo, feita. Absurdo. Né? Tipo botar um elefante dentro do aeroporto, sabe? Então, <risos> às vezes, enquanto você tá mirabolando, pensando coisas muito fora da caixa, você percebe que tem coisas, tem elementos ali que você consegue Sim. reaproveitar e você incrementa a sua experiência de um jeito que você jamais estaria olhando ou pensando se você estivesse ali dentro do das cinco estrelinhas, né, do que seria uma experiência
1: é, assim, acho que muitos, viável. Muitos de nós que já pegaram, que já, já pegamos Airbnb, assim, já teve a experiência de chegar no lugar e ter o seu nomezinho lá, bem-vindo, fulano. Teve um que eu peguei que, tipo, tinha o meu nome da minha namorada, assim, bem-vindo, blá-blá-blá, tinha um vinho lá maravilhoso que eu gostava, e nem, tipo, um vinho simples, mas era um vinho gostoso, e, pô, ia alugar meio friozinho, assim, só isso, minha namorada faltou chorar de alegria, velho, assim, tipo, meu Deus, é não sei a... o quê. É, isso é uma coisa simples, tá ligado? Custou o rosto, sei lá, uma pequena parcela do, da receita ali do, do listing. É, e muda tudo tá
0: embutido no custo do listing inclusive, é. e vai pois garantir é. review positivo, que vai Exatamente, garantir o retorno. Exatamente, se paga. Listing, blá, blá, blá.
1: É muito legal essa dinâmica e, e esse princípio, né? De pegar elementos, traz traz ele de uma forma mais simples ali pro pra experiência. E também é outro princípio, né? Que é de pensar na experiência como um todo. Esse, esse foi outra virada de chave que ele conta. Assim. Pô, a gente começou a entender que a experiência ia muito além das fotos da plataforma, de chegar, era a uma, uma parada inteira, assim, sabe? E aí, ao longo dos próximos anos, foi tudo isso que guiaram, que guiou eles para iterando na plataforma, né, oferecendo mais serviços, experiências complementares ali, além do, do próprio List, né? O Travels, o, ex, o, travels, não, o Experience. É, tem uma parada de Airbnb Plus também, Castelo agora, tem, tem tudo, que você imagina. Tem,
0: Casa na Árvore, Iglu, Submarino. É... Tem, inclusive, as páginas só de bizarrices do Airbnb, assim, tem coisa é. muito louca, é muito irado. A, a, parada, a aqui A parada hoje em dia chegou numa <risos> escala que... Enfim.
1: Caramba, essa vale a pena abrir. Abre aí o Capitão Milton, sai do Airbnb e bota na categoria Oh My God.
0: Tem link, Capitão Milton 2? Não. Airbnb, tem, oh my tem. God. Ih, calma aí, Capitão Milton tá não, complicado. Não, abre o site
1: do, do Airbnb. Tô abrindo.
0: Uau! Mais de 50 categorias. Cara, nave espacial. Sub... Elsa olha o <risos> ah, que é isso, mano? Um sapato que aqui.
1: Tô fazendo teste A-B. Tua é diferente da minha. Bota... Dá um buscar aí. Bota qualquer lugar aí. Calma aí. O que que
0: tu quer Dá um buscar Se ali é em cima. Airbnb, mano. eu Clica em
1: buscar ali. Ah, tá ok. Isso aí é home. Boa. Ah. Bota ali, ó. Vai passando pra direita ali.
0: Passando pra direito aqui. Embaixo? Nas categorias. Do ah, lado tá, de filtro.
1: Não, do lado esquerdo de filtro, ficando superior direito. Isso. Eu tô aqui, não tô. Você tá vendo com o deleito? Isso. Aí, ah, tá.
0: Prédos históricos. Cadê sei o OMG? Né? Isso aí, eu tô no RB.br. Pianos de cauda, vamos ver. Ah, ah não que deve ser o ponto brasileiro.
1: Pianos de cauda, é excelente. Que espaços criativos, foda. nas alturas golfe,
0: nossa, olha isso aqui 21 mil reais a noite São <risos> esse aí é só
1: pra é,
0: deve ser assim que ele mora no Airbnb é, hoje. total
1: Um Car... piano bizarro, nossa
0: Tem pessoas já na casa que loucura tá, enfim, tem de enfim, tudo no né? Airbnb exatamente,
1: tem Eles... a partir disso foram interando e construindo um produto muito mais robusto, né
0: não, muito foda, e aí. Eu acho que. você tava... Caraca, tá tapado de novo aqui, o pronto voltou. O que você tava falando, eu acho que é o jeito que os caras levaram o negócio, né? Então, uhum. pra eles, como você falou, sempre foi além do só a plataforma. O produto não acabava no site, né? Então, pra eles, o produto sempre foi o que a pessoa tá contratando, de alguma forma ou de outra. E no fim do dia, era uma experiência de hospitalidade, né? E aí levou eles a fazerem mil coisas, inclusive recentemente aí fizeram o Airbnb Experiences, acho que foi na pandemia, não é isso?
1: Eu acho que não, acho que foi antes da foi pandemia, antes? deixa eu ver aqui, o Experience foi... Em 2020 eles lançaram o um Online Experiences, que eu nunca nem ah, vi, era, nem era vi.
0: isso, era isso que... Pô, é. Airbnb obviamente sofreu muito com a pandemia, né? Pessoas tinham restrição de mobilidade e tudo mais, então assim, ninguém tava viajando, ninguém tava fazendo nada, a receita de caixa caiu muito. Teve um episódio é, bem marcante aí que eles tiveram que fazer um layoff muito grande, e foi no ano que eles abriram capital, inclusive, bizarro. É... E inclusive esse foi um dos é, episódios Ruins que eles aproveitaram Aproveitaram não, né Que reforçou muito os traços de cultura né? De como eles faziam India. as coisas né? Então é, foi muito marcante na época A forma como eles fizeram, fizeram esse layoff né? Na uhum. pandemia é, E aí eu sei que também é um privilégio da empresa Estar capitalizada e tudo mais Mas eles fizeram o um layoff que eles tipo, pagaram um Severance maior do que, que Seria acordado, deixaram a pessoa Ficar com o computador como é, com o severance?
1: é um pacote de Seguro-desemprego? Seguro não. não Seguro-desemprego
0: é do... Enfim. Nossa, tomou um barulheiro aqui. É, tipo, sei lá, eu não sei como é que chama esse mesmo, mas enfim, é o que você ganha depois de ser demitido. É... E aí deixaram a pessoa ficar com o computador da empresa, com o celular, ajudaram a, a recolocar as pessoas, deixaram, estenderam o seguro-saúde também e tudo mais. É... E fizeram uma
1: parada irada os anfitrões também, né? Eles estabeleceram um fundo de 250 milhões em apoio aos anfitriões que estavam impactados e tinha uma feature específica também que permitia as pessoas, é, os viajantes doarem para os seus hosts favoritos
0: é, fizeram muita coisa nesse sentido inclusive fizeram esse online experiences né? o Airbnb experience é basicamente a ideia de que quando você está viajando você quer fazer alguma, sei lá um passeio, conhecer a cultura local, esse tipo de coisa então você pode buscar também dentro do próprio Airbnb, por exemplo, fazer um um tour, um free walking tour na cidade, fazer uma degustação de vinho esse tipo de coisa e aí na época que a pandemia aconteceu, eles fizeram online experiences, né? Então você podia fazer, sei lá, uma aula de tango remoto, sabe? Qual é? era um jeito da galera infectar sendo impactada por falta de turistas também conseguir é, ter algum tipo de remuneração, esse tipo de coisa. Boa.
1: E aí, e aí os, aí, os caixões... caras saíram
0: do outro lado da pandemia, gigantescos, IP ousados, sofreram, obviamente, valuation, mas muito bem estabelecidos, maior do que as maiores empresas de hotelaria do mundo, combinadas, num modelo de negócio completamente disruptivo, inesperado, não óbvio, fora do comum...
1: Tem, um fechamento, tem a introdução e tem o um fechamento é... eu, que... Bom, eu, eu conheci a história assim, Mas conheci muito mais profundamente Depois de dar uma pesquisada aqui para fazer o um episódio E com certeza o Brian Chesky virou um dos meus founders favoritos velho. É, Muito foda, é muito a foda favorite mesmo founder, a
0: Favorite founder, favorite
1: like, founder Não tem como, o Brian Chesky é lendário Qual tu diria aí pra gente fechar Acho que são as principais lições aí da história do Airbnb eu Acho que são poucas, mas são poucas, muito poderosas assim, Porque os caras fizeram de uma forma muito foda
0: Poucas nada, tem várias, várias, várias. Ah, tá, tudo bem, mas assim,
1: de modo geral, tá, sei lá. Conta aí as tuas,
0: as tuas favoritas. Cara... Favoritas, favoritas, obsessão pelo cliente, blá, 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 tudo trivial Já falamos, é já. Pra mim, favorito mesmo, é os caras fazerem porra do cereal, que é uma coisa completamente... <risos> Descaralhada, com perdão do meu francês Do Isso nada é foda Isso é muito foda, cara Eu queria ter um cerealzinho daquele, é muito irado, sabe é Tipo, <risos> cara, eu acho que é como Os caras conseguem, conseguiram Navegar ali No, no espaço que é Porra, construir um negócio grande E Difícil pra cacete, num ambiente difícil, e ao mesmo tempo tá fazendo uma parada que você acredita, que você gosta e que você consegue. Pô, e, um, um... e um
1: ambiente difícil, em vários aspectos que ele não abordou, né? Regulatório, ainda social, na questão é, da confiança. Sim, ao longo das escalas, em vários aspectos. Na escala do Airbnb,
0: eles enfrentaram vários, vários desafios aí. Questão regulatória, de proibir é, a plataforma, os lugares. Tem um caso famoso pra cacete que a gente nem falou também, que é do Ux, copycat cópia, europeu é. lá. A galera da Rocket fez um copycat bizarro do Airbnb, ferrou ele de diversas maneiras. Enfim, acho que é passado por várias, poucas Esas e são boas. São verdadeiras assim.
1: baratas. Pô, o Graham tava certo. Cara,
0: pedido é o né, irmão? Nunca subestime o ar. É. é, acho
1: que essa é. Essa, acho que tem. tem... Duas lições que eu gosto muito, velho. Essa do. Essa de sobreviver a qualquer custo, assim, tá ligado? De velho, escolhe um problema que tu se importa o suficiente a ponto de tu vender cereal para sobreviver depois de dois anos, tá ligado? E a outra, a outra lição, a parada que, eu, que ele falou de tudo é uma oportunidade criativa. Isso eu acho muito foda, assim, sabe? É, é, é uma manifestação daquilo que a gente fala de vezes, né? De botar carinho em tudo. Acho que é, é, um, é um pouco mais profundo do que isso, mas segue a mesma, a mesma linha ali. Isso eu acho muito foda, assim, não tem como você não fazer uma coisa foda. Você pode até falhar, mas a parada, em, em algum nível, vai ter sido foda.
0: É, cara, e aquela... Vou abrir pro chat. Chat, o que, que vocês têm aí pra, pra mandar? Aqui, né? Compartilhar, perguntar alguma coisa de aprendizados? Mas o que eu ia Salve, falar... Salve, O Frebet tá aí também, pode crer. O que eu ia falar é... Isso que você falou, tipo, tudo uma oportunidade de você fazer algo foda, encantador, enfim, expressar um pouco do, do que você gosta, acredita, né, e que no fim do dia, a porra do dinheiro sempre vai ser consequência, né, então, tipo, os caras ficaram obcecados em fazer 100 pessoas amarem o produto, o resto das coisas veio, sabe. Então, enquanto era sobre, cara, precisamos fazer press, né, precisamos estar na mídia por estar na mídia, ou precisamos ter números grandes por ter números grandes, o negócio não engata. E que, um eles, e
1: que eles tentaram também, né, não é como exato, se fossem pessoas exato. ultra gente... brilhantes que sabiam o caminho, os caras saíram batendo cabeça ali. Fazendo fizeram, tudo, né? cara,
0: fizeram do jeito, pô, os caras saíram New York Times, o caralho, e mesmo assim o negócio não virou, sabe, tipo... Sim. Não é sobre isso, né? de, volta ao, ao, aos basics, cara. quando as pessoas começaram a amar a parada, o negócio começou a engrenar, as começaram a chamar mais pessoas parecidas, o efeito de rede começou a bater, né? pessoas, os hóspedes começaram a virar anfitriões, isso foi fazendo a rodinha girar e tudo mais, o que, pô, pra mim é um aprendizado gigantesco sobre porque que designer founders são foda. Se você é designer tá ouvindo isso, considere. Ter o E
1: É isso, com isso fechamos o App 19, estudo de caso Airbnb. Foi nada, isso, gostei também. É Caralho, uma hora e sete
0: já, mané. Muito rápido. Uma hora e sete. Esses estudos de casa são bons, eu gosto. Me divirto. É. Me divirto. <risos> é isso, senhoras e senhores, esse foi mais um Pato de Borracha com a história do Airbnb. Eu sou o Lucas Bittencourt. Eu sou o Cauê Beltrão. Nos vemos, quarta que vem, sete meiras, é mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, que é uma referência provavelmente velha demais pra quem tá nos ouvindo. Nem tu deve conhecer essa referência do Batman quando passava na TV. Nem é da minha Não. época, sei de já teve. É Stay por terceiros. É, exatamente.
1: É isso. É isso, obrigado, Luquinhas. Mais, um mais, mais, um, mais, um, mais um vídeo aqui, compartilhando a sua companhia.
0: É isso, eu posso dizer o mesmo. Muito obrigado a todos que Estamos participaram junto. no chat hoje. O chat tava... Fervoroso aqui, cara
1: Fervoroso Altas é mensagens Pena que não deu tempo de responder Desculpa aí Que a gente não escondeu Até bugou aqui O é...
0: ah, que aparece Tava tendo no... aquela
1: notificação De gente famosa
0: Que né? <risos> é? Como é que
1: é? <risos> 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 ó, depois tu vou mandar a conta aí Pra NG Que ficou aparecendo na Merchan aí Durante os 7 minutos No início do Ih, tem que aparecer Mac, ó Ah, moleque
0: <risos> É swag, mas é da Ink também Então tá, tá É casa. isso aí Valeu,
1: irmão. Até semana que vem. Beijo. É Tamo junto. Valeu. Falou.